0: 嘿， hey, 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听，跟我一起开启第八个年头的段子来了。你听这个节目有几年了呢？没多久也没关系。如果你一口气听完七年的节目，我也算你听了七年了、啊。这<笑>就那个，我加班加出了两年工作经验。我是岁月静好，想一直陪你到老的主播彩彩。把时间放长远一点儿，也许今天你被蚊子咬了，但是有可能明天这个蚊子就被困在了琥珀里，所以也许未来的文明会从它的体内提取血液克隆一个你。还有什么脑洞呢？身上突然疼了一下，可能是在平行世界里的你被人打了一枪。当宇航员离开地球时。地球上的平均智力可能会下降。小猪佩奇，这个动画片啊，背景应该发生在诺亚方舟上，因为每样物种只有一家人啊。现在小朋友看小猪佩奇，以前我们看什么《喜羊羊》啊，《西游记》，我就琢磨着这《喜羊羊》跟《西游记》。他们也太像了吧！都是美籍被抓住，但肯定不会吃掉。套路太了解了。话说啊，唐僧师徒来到一家饭庄化缘，掌柜说：“长老啊，要点什么？”唐僧说：“阿弥陀佛，别人吃剩下的即可。”悟空说：“给我来碗剩饭吧。”沙僧说：“给我来碗剩汤。”八戒：“给我来个剩女吧。”《西游记》里面最重要的妖怪是谁呢？是白骨精，知道为什么吗？<笑>因为重要的妖怪打三遍啊！什<笑>么打三遍那个梗好老啊！孙悟空打白骨精的故事告诉我们什么？就是做人太善变会被一棒子打死的，不要压抑自己的情感。如果想念一个人，就去拥抱；如果爱一个人，就去亲吻；如果有人让你上火，就去揍他。嗯，不应该喝点凉茶降降火吗？不能家暴，知道吧？我一个哥们儿，虽然他练过几年的散打，但是他非常的心疼他媳妇儿。每次他被他媳妇骂打呀，从来都是。骂不还口，打不还手，他实在委屈的不行，怎么办呢？就一个人跑到火车站，故意把钱包露出来一个角，然后就贼来偷了嘛。他一抓住这个贼，就暴打一顿，撒撒气。时间久了，我跟你说，火车站小偷都知道他了，看到他来就说：“这孙子又在家受气了，跑这儿来撒气了啊，快跑！”火车站的治安因为他都好起来了呢。两个闺蜜聊自己的老公，哎，你家那口子怎么样啊？说啥好呢？哎，他呀，说话颠三倒四，干活丢三落四的。那他为人处事呢？交友不三不四，对人说三道四的。那对你好吗？哎，对我还好吧？在我面前一贯的低三下四的。Oh, <okay. S 1> 一天课堂上，老师呢在讲。古时称自己的妻子一般，这时有几个男生兴奋的喊道：“贱内！”也还特地把那个“贱”字儿咬特别重，似乎这么称呼会让他们感觉特别爽。然后这个时候老师说了：“哎，不知道为什么每个班都有喜欢这个称呼的男同学，每次我都得解释，‘贱内’的意思是我这个贱人的内人，你们不要搞错了啊。”现在很多朋友整天嚷嚷着找男女朋友太难了，可是你仔细想想，现在是不是找个朋友都很难？嗯、<笑>如果你有朋友一起庆祝生日，那么你的生日是一个具有特殊意义的日子，否则你的生日只是一个提醒，提醒你没朋友。<Yes. S 1> <笑>太残忍了，但我觉得现在又不像个以前。以前，比如像我们爸妈那个年代啊，都是各种单位大院儿什么的，是需要靠人际啊关系，这样才能很好的去生活。那现在呢，法制健全了，又是大城市，小门小户的，我倒个人觉得一些社交不仅没有意义，而且会神烦，特别害怕有人跟我说：“给你说个事儿啊，看到我就直接心跳加速。”当代社会打字速度已经这么快了，提倡大家有话直说，悬而未决最可怕了。互联网提升了沟通效率，但有两个汉字一直在拉后腿儿，你知道是哪两个汉字吗？那就是在吗？自从某软件有了附近的人功能，我就把所有社交媒体性别都设置成了男。本以为我设置成男就零骚扰了，结果最大改变是，原来全力骗我出去约的人换成了。请我吃麦片的人<音>。那天我妈把微信改了名字，换了头像，加我爸聊天说自己是老公在国外的寂寞少妇，然后约我爸见面。我爸说我不跟网友见面。我妈继续纠缠，说要请他喝咖啡啥的。然后我妈就美滋滋的让我点评这件事儿。我说妈。你下次玩这个钱，你先把你朋友圈自己的照片删了好吗？<笑>手机啊，越来越重要了，但是手机越来越重的话，那就不要了，换个轻薄点的。还有比我更惨的吗？今天手机因为太卡了。监视前任朋友圈不小心点了通话，这年轻人啊，在承受能力范围内啊，买个好一点的手机好像没啥错。毕竟你的手机每天比任何人陪你的时间都长，特别是伤心难过的时候，看看剧、刷刷微博、听听段子来了。好像也只有手机能够安慰你，所以买个趁机的手机很重要。试想，你的心情不好的时候刷手机，手机还特别卡，是不是感觉被全世界抛弃的感觉？哇的一声就哭出来了。哎呀，我的手机！就问一下，有会收收收收收,收手机？算了，收了我就没了。<笑>有会修手机的吗？下了一个滑动开锁软件，然后手机锁了。然后我的手机它不是触屏的，我也不知道手机厂商的人脸识别功能能不能改进一点儿。我每次录节目嘛，戴着监听耳机，人脸识别就总是识别不了我，是把我脑壳形状改变了吗？我妈不知道换了多少个手机，不是丢了就是坏了。我说妈，你怎么这么克手机啊？我妈说那也比你爸强啊，你爸克房子克车克钱，我总得克样才能平衡啊。我说我就啥都不克，结果我妈说你呀、啊、小时候克成绩，现在克男人。你看我，好好别说了，别说。我发现对手就有依赖症了。任何时候，只要我的手机伸到口袋儿却没有触摸到手机，我的心都会咯噔一下。我爸跟我说他手机被偷了，我当时气得要死，才给他买的新手机啊！我发短信过去，把偷手机的人狂骂了一顿。然后我爸打电话过来跟我说手机找到了，问我那些骂人的话是从哪儿学到的。我。还记得我爸刚买智能手机的时候，听说听歌传歌的话要用蓝牙，于是他马上拨打了10086问：“你好，给我把那个蓝牙开通，就开最便宜的那种。”客服正无语，他又添了一句：“啊，你顺便把我相机加个美颜功能吧。<笑>”这个季节对你不离不弃的只有蚊子和手机。像我爸第一次用智能手机就闹出了好多笑话，在生活当中，有时候会因为信息的不对等，也会闹出一些笑话。我们接下来分享一些吧。话说有一个老头一直生活在荒原，他一辈子没进城，想去看一看。有一天他进城了，到了一家商店，看到商店有面镜子，他一照。镜子那个人很像他爸哦，原来这就是父亲的照片于是他就把父亲的照片买回了家，买回家来一想，他老婆好像不太喜欢他爸，不能让他老婆看见，就把这藏到了粮仓里面。他呢，每天干活前都去粮仓去看看自己的爸爸。嗯，然后他老婆一看，哎，最近他怎么去粮仓出入的频繁了？难道有一天？趁着老汉不在，他老婆去了粮仓，第一眼看到这个镜子，一照说：“这就是他看上那个丑婆娘。<笑>”哎，话说有个人啊，他第一次来到一个城市，他从来没吃过油糕嘛，这回他吃到了油糕，哇，世间竟有如此美味啊！香甜粗碎，十分可口。回到家，他跟老婆说：“老婆，我跟你讲，那个油糕太好吃了，咱们也做一顿油糕吧。”他老婆就问咋做？哦，得用这个软薯面，可是咱家没有软薯面啊。老婆说：“那行吧，就把白面和上，没有白糖做馅儿，那就把韭菜包上。火生着了，没有油，那那那那,那就把水煮上。最后煮出来，妻子一吃，说：‘我以为油糕是什么呢？不就是饺子吗？’”我感觉现在好吃啊，正宗的油糕就得到周边的村里去吃了，不敢多吃，碳水暴击，高碳水、高油、高糖，嗯，想想能不好吃吗？那时候我们村二狗，他进城买两斤茶叶，然后媳妇儿就问他这些东西怎么吃啊？二狗说：“拿开水一冲就行了。”第二天，二狗刚一回家，媳妇儿跟他说：“你买那个什么草啊，一点不好吃，一股怪味儿。”二狗一看，媳妇儿将两斤茶叶都煮到锅里了，气得打了媳妇儿一耳光。媳妇儿就跑到婆婆那儿哭诉嘛。婆婆喝了口茶，责怪道：“哼，难怪他打你，你怎么能不放盐呢？”很早以前，有个人他买了一块马蹄表，半夜睡觉就把表摘下来放到床头桌子上。半夜突然听到桌子上有噔噔噔噔噔噔噔的声音，一位老鼠在活动，便悄悄从床底下摸了块砖头，使劲朝放表的地方砸过去，响声立即停止，他这才放心的睡了。天亮醒来一看，发现表盖破了，表针也歪了，只有表壳还完整无损。他庆幸的说道。亏得咱那一砖头砸的准，不然连表壳都让老鼠给咬破了。话<音>说，有一个爸爸带着他儿子去赶集，结果在集市，儿子捡到一个钱包，大喊：“爸，爸捡了个钱包！”哎，没等他爸答话，一个人急忙勾过来，从儿子手里夺过钱包，说：“我的！”便扭头就走了。哎，他爸气的说。以后路上不管你捡到什么东西，先悄悄放口袋里，到家再说。记住了吗？儿子说记住了。又过几天，他们又出去赶集，路上儿子捡到一串钥匙，赶紧放口袋里。回到家，他爸发现钥匙丢了，翻来覆去找就找不到，只好把锁给撬了。刚进门，儿子跟他爸说：“爸，我捡到一串钥匙。<笑>”然后他爸气得狠狠抽他耳光，说：“刚才我撬门你怎么不说啊？”他说：“你不是交给我吗？路上不论捡到什么东西，先悄悄放口袋，到家再说嘛。”哎。还行，还给捡回来了哈、啊。要没捡到的话，不也得敲门吗？从前有个小村庄，村里只有一个屠夫，他年纪大了，想把宰猪这门手艺传给儿子。可儿子他并不想学宰猪啊。于是屠夫为了劝说儿子，苦口婆心的倡导。猫这样躺，你跟着一起来。没有什么阻挡着未来。咦，你不在，我不在，谁还会在？<笑>我在，我一直都在。十年前，我去镇上买了十只小鸡回家养。可是到家的时候发现丢了两只，就沿途回去找，一直找到镇上，路过一家剪头发的店，老板娘看我在门口东张西望的，就问我干什么，我说我找鸡，从此走上了一条不归路的。啊啊啊、许多年前，一个偏僻的小山村刚刚通电。家家户户都用上了电灯泡，一个老太太不知道怎么关灯，像煤油灯似的吹了半天，仍然没有熄灭。于是他自言自语道：“这玩意儿真好啊，还防风嘞。<笑>”这个通电的小山村，过几年之后啊，村里有了一台黑白电视。这天，爸爸带着小女儿看电视。这时候正在放一个广告，是一个卫生巾广告。一个女孩骑着自行车，还说怎么都不侧漏。然后孩子问爸爸：“爸爸这是什么呀？”爸爸也不知道啊，想了很久说：“可能是补胎的吧。”哎，想想以前看广告啊，防侧漏小贴心，健康奶伴成长，还有酥酥软软小蛋糕什么的。现在的广告是什么？走路就能挣钱了，刷视频就能挣钱了，看小说就能挣钱了。话说，一个城里的富家公子交了个村里的女朋友，过年之后带着礼品去看望老丈人。山路不好开，颠簸了几个小时，终于到了。一进门，司机抱怨说：“哦、呃，你们村路真不好走啊。”女孩爸爸刚把礼品拿下来，听到了，指着一个超薄的液晶电视说：“是啊，看看这电视都压扁了。”<笑>后来，那个小山村有了网络，村里一个女人跟别人网上聊天聊跑了，村里两个老太太说这件事儿，其中一个问另外一个：“这女的跟谁跑了？”另一个说。我听说好像姓王，叫王友。<笑>想当年我第一次去大城市，发现卫生间的水龙头种类真是多啊！以为是转的，结果是按的；以为是按的，结果是抬的；以为是抬的，结果是感应的；以为是感应的，结果是坏的。<笑>第一次去四川的一个农村里玩，看到满树的桑葚。第一次见，我高兴坏了，就是够不到。一个伯伯说：“你可以捡地下吃，刚掉下来的不脏。”看着满地黑色斑点，我不情愿捡起一颗放嘴里，味道很差。疑惑的问伯伯：“伯伯说，首先，桑葚呢要找熟的吃，其次啊，你吃的是羊粪蛋啊！”我。在姥姥家住了一段时间，上房顶看到一个鸡笼，里面只有一只鸡，就问我妈：“妈，为什么这个鸡笼这么大，笼子里只有一只鸡啊？”我妈说：“这个鸡笼啊，原先有六只鸡，后来后来怎么啦？后来是我们来了这儿，来了五天。”嗯。有一次带迷尼彩去农村，农村那个墙上嘛不都画的各种字儿嘛？经过一个写着“种羊”两个字儿的墙的时候，迷尼彩突然来了句：“妈妈，羊不是生的，怎么会是种的？”<笑>我发小种了好多土豆到城里来卖，专门说给我送一袋子。竟然送我土豆嘛，不好意思，就带他吃了一顿饭。临走的时候，他跟我说他皮卡车没油了，我呢又给他加了油。回家之后，我把这事儿跟我妈说了。我妈说，这吃饭加油的钱能买半车土豆了。对了，土豆呢？我猛然想起来，土豆还在他皮卡车上，忘了拿下来。<笑>香煎郊油，口渴了。问路过老哥河水能不能喝，老哥笑着说能啊。老哥看我犹豫，就俯身捧起水喝了一口，我也跟着喝了起来。老哥的笑容让我隐约觉得河水有一丝甘甜。我问老哥您是当地人吗？平时是耕种还是做生意的呀？这老哥摸着头说：“俺是卖止泻药的。”嗯，野外求生嘛。能喝泉水，喝泉水；不能喝泉水，就喝流动的活水。就比如说喝水，喝水最好就净化一下，挖三个坑在旁边，等它用土壤过滤之后，差不多就可以。千万不要喝死水，死水里面寄生虫啊、细菌什么特别多。实在没办法怎么办？我看他们就是挖了一个坑嘛，把水放到坑里面，上面盖一层保鲜膜。保鲜膜底下放一个杯子，这样利用太阳照射蒸发变成蒸馏水，然后滴到那个杯子里面。<笑>一些奇奇怪怪的知识嘛，万一哪天就用得上了呢？嗯城里人的乡村日记：第一天，这里空气真好；第二天，这里野菜真香；第三天，这里无世俗之累；第七天，这就不是人待地方，我想回去。所以说，为什么平均的旅游时间就是五天到七天？待久了发现，嗯，还是家里舒服。嘿，当我们辛苦的。摆脱玉米窝窝头，终于吃上细粮食，城里改吃我们啃了几十年的粗粮了。他们说这健康。当我们努力穿上崭新的衣服时，城里开始把衣服弄烂了，说这是时尚。当我们终于住上高楼的时候，城里开始追求平房大院了，说这叫别墅。我们彼此互相追逐着，没有尽头。当我们刚开始吃张肉，你们又开始吃菜了；当我们刚娶上媳妇儿，你们又流行独身了；当我们刚把青菜上的虫子灭掉，你们又爱吃虫子啃过的青菜了；当我们村儿刚通自来水，你们又改喝山泉水了；当我们刚有点钱买睡衣睡觉了，啊，你们又开始改裸睡了。我妈跟我说，她不想在城里过了，无聊，要回家养猪。我装作乖巧的样子撒娇说：“妈妈，你养我就好了妈，我就是你的小猪猪呀。”然后我妈悠悠地说：“啊，我想养的是过年可以杀了吃的那种。”没没没没事儿，没心没肺才能活得不累。现在是暑假，有两个同学网上遇到了就聊天哎，你暑假在家干嘛呀？我在玩《开心农场》，那么过时、那么傻的游戏你也玩啊？我跟你说，老子玩的是真人版。<笑>眼看暑假只剩半个月了，同学们该收收心，准备迎接国庆了哈。哎呀，要开学了，马上当学长了，可惜学的不行，长得也不行。学习时候遇到不懂的，算了，我不是那块料。上网遇到不懂的梗，打开所有软件，一定要弄明白。我不想上学，就是因为家里牛啊、羊啊，还有猪啊，都没人养。村里好啊，我跟你说，一线城市压力太大了。连云都有 KPI， 说的是前两天北京下雨的事儿吧？前一天晚上乌云密布，预告第二天有雨，但是没有下下来。那这云根本不是乌云，是半夜聚集、白天消散的网易云，一月的“一”。你这一生永远等不到的，除了那个人，还有这场雨。出门就是进烤箱，走路就是麻辣烫，坐下就铁板烧。老天爷，还是别下雨了，我怕要变成水煮鱼。今天看到的，有人写的是“渣男一句我爱你，成都七天雷阵雨”。还记得小时候，家乡有一条朴素的街道，一到炎热的夏天，大家都会出来乘乘凉，年轻的姑娘们。穿着短裙，露着大腿，坐在自家门口吹吹风、聊聊天，邻里之间都很友好和睦，给人一种特别亲切感。不管你是外地的还是本地的，有钱的没钱的，认识的不认识的，那些姑娘会特别热情的邀请你进屋玩一玩，啊！但是，不让我进，说我太小了，等我长大了没了。就是草黄打飞了。小时候夏天的时候，我妈规定我一天只能吃一根雪糕。我吃的快，每次一会儿就吃完了。那天突然想到只有一根，我应该慢慢享受啊。期间我妈出去一趟，回来看我还在吃，气得抬手打我一巴掌。跟你说了，吃一根就行了，竟然开始吃第二根了，我好委屈。小时候，以为抓住了蝉就抓住了整个夏天，结果他们告诉我那是蟑螂。亲爱的，你要和夏天一起来，我请你听我耳机里的歌，一起去蝉河边吃烤串喝啤酒，再贪心一点，明年夏天也可以陪我。行，那你报销不？初心墨水说：“别人的夏天，短袖短裤，却还白的好像不是人；我的夏天，防晒霜、防晒服，却黑的好像不是人。我感觉肤色这个事儿天生的，就我嘛，不管再怎么晒，都很少会晒黑，最多就晒红了或者晒伤了。我、哦、晒伤真的好难受啊，又痒，还要蜕皮什么的。防晒还是要做的，这真的是天生的啊。”像我闺女，她就是现在她的肤色都比我黑了两个度。什么？你跟我说皮肤就像气球一样，越胖撑的面积越大，撑的颜色就越浅？嗯、有没有又黑又胖的出来帮我澄清一下？嗯、卡三四说，大夏天呢，大家都在找影子。那次跟同事出去等红绿灯的时候，他都要躲在路灯杆子的影子下面。哼，你也多宽自己没点儿避数吗？不是能遮一点是一点呗。很烦说，我就佩服那些大夏天披头发的，替他们热啊，看着都流汗啊。我觉得比起披头散发的，我更佩服还戴假发的。我试过一次，那真的是。而且，女生你知道吗？那个胸啊，他多少会，怎么说？你能体会到吗？我一手摸进去，一手的汗。往事清零，爱恨随意说。我有个怪癖，就是搓身上泥，特别出过汗之后，哪怕刚洗完澡，只要你搓，总是有泥。或许这印证了“人是泥做的”传说吧。<笑>是啊，根本停不下来呢，做出大力玩来了。感觉脖子后面的更多一点。香蕉肌肉男孩说：“作为一个老粉，我告诉你啊，在夏天听冬天的，在冬天听夏天的，这样就可以体验夏寒冬热的奇妙感受啦。”我不是。在前两月做了一期冷笑话，人没可冷了，大家可以翻回听一听啊。您会、well, 说，下班骑电动车的路上，一场突如其来的大雨让我明白了好多成语，比如说“大雨当下，藏都没处藏”，“勉强激活成就”，“事无全失”，<笑>就驾驶的失。就全湿是吗？如果遇到一个漂亮妹子，那就是软硬兼施。嗯。<音> HZY 说说个真事儿吧，我以前女同事，有一次我答应带她回家，骑电动车，结果突下暴雨，我们俩都淋湿了，就躲在一个桥下面嘛。然后她没有骂我，我很愧疚。看他头发滴答淌水，我想过去给他擦一擦。刚伸手，他回退了一下，我也停手了。就这样尴尬等雨停。刚听完那期《凭实力单身》，我突然想起他，他叫尴尬忘名字了，只知道他离职之后去了广州做外贸。明白麋鹿说：“凭实力单身不用坚持，这叫自然而然。”嗯。贪狼说：“猜猜我告诉你，一个人在家怎么有对象？就一个人下象棋，还能有两对象呢？你告诉我，一个人怎么下象棋？叠着玩吗？对，一个人玩象棋就叠着玩，一个人玩围棋就数着玩，一个人玩麻将就像搭积木一样摞着玩，或者连连看那样玩。嗯，忘不掉昨天说。”我活了三十一年，明白一个道理：，似乎我现在沦为一个家族传宗接代的工具了。好像不结婚比杀人犯还可怕，在他们眼里，不结婚就给他们丢人，怕议论自己没本事。在他们看来，只要结了婚就好了，所以感情不是重要的，能结婚然后生个孩子就行，其他都不重要。哎，人又不是畜生，只知道交配繁衍后代。如果对我连最起码信任都没有的人，那我不知道跟他结婚是为了什么，怎么着也得找个相互理解、信任的人吧。然后看你这条留言下面很多彩票回复，很烦，说不结婚对不起父母，结了婚对不起自己。柠檬蜜露就说我的感觉是不将就结婚，但是对爱情充满期待，同时要考虑一定的现实，找个门当户对，但是爱你的。有病就去治说。说其实有时候他们也是好心，怕你后半子没有人陪。不过，他们那代不会表达感情，给你感觉像是逼迫的，所以你为什么不心平气和跟他们聊一聊呢？把你想法说出来。不，我觉得跟他们说，他们也不会理解的。就是城市跟农村，它是割裂的。就还是那个《乡土中国》生育制度那本书嘛，它能很好的诠释了，就两种制度下面。大家对于生存啊、择偶的一些现状，就如果出来了认同城市这套规则的话，那就别轻易回去了。哎，也回不去嘛。就洛淮北说，会经常很想有个人能跟我一起聊天嗨，没有的，才是才才才才说。以前有个漂亮妹子给我发早安晚安的，发两个月，听了彩彩节目才知道，原来我们是有可能。怎么了？你还以为他？嗯。北方干活小爷说：“彩姐我来啦！前几天跟对象旅游去了，感觉心情美美的，只不过玩了三天他就回家了。而我去他们学校附近地方租房准备上班。”哎，奈何资金不够，只能租便宜一点。除了一张床和桌子，什么都没有。天热的要死，对象给我买了个电扇，吹起来贼舒服。现在就等着他过来，然后一起开心的生活了。希望我们可以一起走下去。啊、这甜甜的爱情更要珍惜，要幸福下去啊！谁年轻时候没有跟爱的人将就一个小破房子过呢？年轻时候啊，觉得、嗯、爱情来得容易。就不太懂得爱，不太会珍惜，不太会经营，以为这个人吵架了就是不合适了，那换个人吧。后来才知道，如果不会经营，换多少个人，最后都是这样。的。所以好好珍惜啊！恋爱初期嘛，都是甜蜜的。你要努力赚钱，知道吗？不能一直蜗居在此吗？有人说你们信不信啊？思念一个人真的可以穿透时间和空间，只不过他是以梦的形式表现出来的。那我做梦老梦见老板，怎么回事啊？我是一刻不会思念他的。约<笑>上阴天说我就认识渣女一个，叫彩彩，每隔两三天都有一句话来撩一群人，再不济也会说声亲爱的。我是骗了你的钱还是骗了你的色了啊？我怎么就渣了呢？像我这种不骗财不骗色，还能给你提供欢乐情绪价值的，顶多算是绿茶。但是，但是我没有绿茶的长相。我想红，那你就叫我红茶吧。哎哎、千万不要变成黑茶，对。祝你的鼻子两口说，结婚这么多年，听我老婆喊我都是喂，而彩彩天天这亲爱的亲爱的，怎能叫我不心动？淡定啊，淘宝客服都还天天叫你亲呢。不过搁别人呢，那叫客套，在我这儿，亲爱的那就是真的。<笑>风不快说，我一直以为女孩子的手啊，都是软软的、柔柔的、纤弱无骨，可百炼钢化为柔可后来发现，女孩子扇耳光，脸也是生疼生疼的。没事儿，力的作用是相互的，她手也疼哈。突如其来的幻想说：前天跟朋友出去吃饭，凌晨才回家，路上碰到个小姐姐蹲在马路中间，哭得可伤心了。我上前把她扶起来，并护送到路边，要死要活的。小姐问我附近有没有河，我很认真的说有，然后小姐愣了一下，说你走吧。然后、啊、就这样单身的是吧？有病的崔志说，你这些段子讲的都是不解风情或者情商低导致单身的，我就不一样了。我是那种长期单身，纯粹因为《今日说法》看多了，各种杀妻案，各种诈骗案、啊、各种女大学生杀害案、啊，真的非常劝退。单身保平安，又能保平安，又能专注于事业，一举两得，多好啊！搞搞钱不香吗？不香吗？钱啊，都是臭的，不然怎么能说臭钱呢？这个人很好说，能不能介绍一个不骗我的女朋友？真的被骗惨了，大概是骗你钱吧。有些男生呢会在社交网站上或者朋友圈展示自己有钱，晒个车呀啥的；而有些男生呢会展示自己有才华。你觉得？这两种男生会分别吸引到什么样的女生呢？展示有钱的就会吸引到爱钱的，对吧？所以说，低调。像我就从来不在网上展示自己的美貌，因为我知道我的听众都不是这么肤浅的人。<笑>哎，二零1一零二零七分。二零二零， 2020, 我希望能够脱单。二月份、三月份、四月份，我从卧室到客厅再到厕所走了几步远。六月份六幺八剁手，让我觉得奶茶买二送一又喝不完。我跟你说，真正能脱单的人，这疫情就算家门不出，人家也能撩到妹子，也能天天的现在奔现在一起。而你呢？看短视频直播啊，我万万没想到，恶俗伤身、无聊都没有让大胃王直播这个行业倒下，而最终击垮这个行业的是浪费。我真的超喜欢吃饭很香的人，在一起就会特别有胃口，一边吃一边感慨、赞美食物，吃的又多又久，啥都能吃，不挑食，幸福感特别强。开然笑欢说：“自从关注了彩彩，我的身体是一天不如一天了。我农村的营养实在跟不上啊，那就多喝牛奶、豆浆啊，营养比较全面，知道吗？”徐逆正很无语说：“我都不知道听彩彩多少年了，怀念那些被彩彩删了的段子。”嗯，老人们懂得，因为我真的觉得有些段子处理的不好，知道吧？有时候就会删一些。红彩币赞说：“我是彩票，我中奖了，中了再来一瓶。”嗯嗯、那我现在宣布你中奖了，中了节目我再听一遍、嗯，兄吧、sure。瑞差说：“我孩子快六岁了，我居然背着我媳妇儿爱了你六年。”哈哈哈！哈，这媳妇儿知道也不会说啥吧？毕竟我孩子也快六岁了。哎，哪不对？陈友说“采访彩”，一直听成“裁缝的财”的“裁”，不知道彩现在还说这句话不？我在想，我这个连普通话都说不标准的主播是怎么混了这么多年的？靠什么？靠上辈子拯救银河系吗？还看到很多朋友说，我才知道段子来生日居然跟我同一天。我跟你说，你。在去年年末，但凡买了一本段子来的台历，摆在桌子上，也不至于现在才知道啊。<音乐>子飞说：“从那些纷扰的段子中，看到生活中的活泼；从那些对立的段子中，看到生活的磨合；从那些伤感段子中，去发现生活的潜力无限、生机勃勃。”谢谢灿灿。<音乐><笑>小时候这样写作文会得高分的哈，朵朵说，其实内容是,是次要的，就喜欢彩彩说一些闲话，跟我聊天，陪我打发好多无聊的日子。如果每天都有更新就好了，就不用一个段子听两三遍了。我也想每天更新啊，其实我录起来挺快的，几个小时吧，但是我刷留言就要刷一天，刷段子就要刷一天，组稿就要组一天。什么刷留言刷一天，啊？就是。可能留言不是特别多，但是看着一条留言，看你们说了个啥，然后就想，脑子脑子就乱了，知道吧？然后就想看看，然后上网搜搜别的就走神儿了。<笑>找段子也是这样的，开个段子又看了搞笑视频，嗯，又看了图。小甜甜爱彩说，在昆明高速休息站厕所听彩彩，没有戴耳机，隔壁说他也听，就跟他聊了十几分钟，我一小便蹲了十几分钟。出来都站不稳了，这个事情告诉我们，出于种种原因，还是要戴耳机听彩彩。但是如果蹲厕所的话，戴耳机，无线耳机还行，有线的话不太方便吧。昵称亲爱的小姐姐说：“听彩五年了，上个月结束了五年的恋爱，从异国到异地，彩彩陪我睡了一千多个夜晚。”突然就不觉得没有他的晚上会睡不着了，自己都觉得有点可惜，但是一直会鼓励自己勇敢面对孤独，因为夜晚睡不着的时候还有踩呀。希望所有男孩女孩都能在自己最好的年纪遇到对的他。有时候也不是不对，就是年龄啊、距离啊，其他打败了，但是又想想，真爱是不会被这些打败的吧？风笔墨之曲技师说：“我们的校服就是 JK。”我们高中校服也是，是红色的格子裙子，上面白衬衣，但是就那个裙子太长了，到膝盖以下，所以我每次穿的时候就会，就腰那块卷上几圈，就短了嘛，到膝盖上了。路德贝贝说。奋斗不一定全是为了钱，还有骨子里那份自信、淡定、从容，买得起自己喜欢的东西，去得了自己想去的地方，能承担起承担的责任，做一个无可替代的自己。另一个世界的风说：“在你不知道你的粉丝有多么爱你、啊，我怎么会不知道？我一期节目那么多留言，那么多赞的，还有一个个五星好评，我怎么不知道？就是再多点更好。谢谢大家的支持。”大不丁说，听到你说为什么要做这个节目，因为这里也有跟你臭味相投的人，能从你的碎碎念中听到很多人生感悟，从你嘴里说出的话，可能是我们内心正要表达的。因为值得，所以一起一起等待。这个节目给我最大感触就是，偶尔让我觉得生活绝望的时候，原来有那么多平凡的我们，都在默默努力的生活着。也有不平凡的呀，我跟你讲。上上上期留言是豆豆呀，我收到了录取通知书，研究生的，哈哈哈，看多棒多优秀，请叫我刘温柔。生日也是上上期留言，他说我职,职业职业医师考试技能过了，哈哈哈哈，准备笔试考试，看看也很棒吧，接下来的考试要顺利哈、啊，我们彩票都是最棒的。就是蹦子打字说，自从用了彩彩屏保，我基金都赚翻了，看多优秀多棒！这是段子来的玄玄哈、啊，多留言就有钱，多点赞就好看。上上上期留言特别多啊，也要感谢大家特别真挚的留言鼓励，有阿愣小怪兽、蜗牛君。还有笑趁晚风，浪子，小兰桉树，夜班段子陪入眠，怕冷的雪人色即是空，王小爵呀，日月海蓝，桃之夭夭，嘿嘿 hero， 有病就去治，李世金漫步云端，顺心未来路人某九五二七，就是你们的留言，打消了我的迷茫和不自信。谢谢你们，啊，就是我们都是互相成就的，不是吗？上期节目沙发是内涵酒业，之前名太长可还行，甜到掉牙了唐唐。糖糖还有嘉啊。这期跟上期的作者谢剑锋、千人记、王者魏明、花明。萌漫画祝之山，我家燕没做呀，别偷我懒，娃他蒸汽机，娃笑狂吻俄罗斯，堂主是唐雪啊，黑暗中小喵转印教授，快点吴彦祖，子非鱼大德跟男朋友亲亲队长，单身狗威为奴出走的绒布狗与之布丁啊布丁，英剧达人屌丝丁强小小伟壮士来发，我是采蘑菇的彩苏对抗热二定律的人，还有 QY， 你这个昵称是乱码，我不改个昵称我们认识你啊，胡帅十年一梦。卡萨布兰卡，小乐与三三小，小魏，哈挺风不快，夜风微凉，显滑。夷陵现三岁说：“又是晚睡，又惊醒一天。”小钟说：“秃头因为熬夜，发烧因为熬夜，近视因为熬夜，熬夜！你过来，怎么哪哪、啊、都有你？<笑>那你还想让他过来、啊？别熬夜了，天这么热，再熬下去就熟了。嗯，跟你熟点还是挺好的。”谢谢每一位彩票支持，我的节目呢是在喜马拉雅上更新的，可以在喜马拉雅上面搜索“段子来了”，把、啊、这个专辑订阅。如果看到这个专辑打分页面，也希望你可以随手给我一颗五星的好评支持鼓励。虽然有一些,些瑕疵什么的，但是我会努力的。你努力到哪儿去了？我，我坚持一种努力，知道吗？<笑>就很努力。所以，自己亲爱的你啊，就算有时候你觉得自己的工作事业好像没什么突破啊，总是遇到瓶颈什么的，但是再坚持一下就好啦。哎，好啦，跟你说晚安了。这么早，因为你可能是晚上听的嘛。那加个早安，<笑>下期我们再会啦。